0: So, meine Lieben, auf geht's in eine neue Runde Charakterspiel. Heute mal wieder. Ich wollte gerade schon nur sagen, aber das nur streichen wir, weil ich würde sagen, wir sind genug mit meiner Wenigkeit und dem lieben Sebi. Sebi, schön, dass du da bist. Servus in die Runde. Und heute ist mal wieder wirklich mal so eine ähm, Ausnahme, dass wir nämlich relativ früh dran sind für, für uns. Ich glaube, irgendwann vor ein paar Podcasts haben wir mal gesagt, immer irgendwie 22, 23 Uhr plus. Ist auch mal schön, äh, ja, wenn es so hell ist, oder? Ja, ja, klar. Absolut. Aber mir ist eigentlich scheißegal, wann wir aufnehmen.
1: <lacht> so früh haben wir jetzt ja auch nicht, ne?
0: ne aber mir ist das gerade irgendwie aufgefallen. Keine Ahnung. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe es jetzt einfach mal rein. Ähm, an sich haben wir ja gesagt, wir reden heute mal einfach mal wieder so frei Schnauze, wie wir es immer machen. Wir haben uns tatsächlich ein paar Tage nicht gesehen. Ähm, ich, besser war, ist, besser ist. ich war produktiv. Du warst nicht produktiv. Nein, Spaß beiseite. Du hast eine schöne Zeit in Freiburg gehabt. Ähm, ich war in München und Salzburg. Und ja, wie warst du denn mal, will Ich war, glaube ich, auch Ewigkeiten nicht mehr an einem Fußballspiel. Du warst in Freiburg. Deine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe nicht für Dortmund, aber du kannst ein bisschen mehr erzählen, für wen du gegrölt hast. Ich, ich muss ja noch eine kleine Side-Note. Sebi ist ja so ein kleiner äh, Fußball-Assi. Also Sebi ist wirklich der, der hier Stehplatz... Krölen, am liebsten auch Pyro, hat der richtig... So ein Schwachsinn. Okay, Pyro nicht. Jetzt machen wir einen okay. Punkt hier. Du, Pyro hast, nicht. du hast mit allem recht gehabt, aber Pyro nicht, Bruder. Okay, also wir streichen Pyro und bei mir ist es halt wirklich so, ich liebe Fußball, ich brauche auch wirklich keine VIP-Loge oder sowas, aber ich will auf Höhe der Mittellinie sitzen, ich will geile Plätze haben, ich will rechts und links von mir Ruhe haben, ich will das Spiel schauen. Und dieses Gekröle auf den Stehplätzen, jetzt werden alle Fußballliebhaber sagen, oh, was redet er da? Er kriegt halt einfach nichts vom Spiel mit. Punkt.
1: Ja, sehe ich anders. Okay. Ähm, können wir gleich mal reingehen? Können wir gerade die Debatte hier starten? Ja, genau. Ähm, also, meine Meinung erstmal, mir ist eigentlich völlig egal, wo ich Spiel sehe. Hauptsache, ich sehe es. Also, mir ist echt egal. Von der VIP-Lounge feiere ich bis auf den Stehplatz. Ist mir völlig wurscht. Und ich habe. Also, ich bin da überzeugt, du, du, du kannst das Spiel genauso verfolgen. Der Unterschied ist natürlich, ähm, ich meine, du, du in, im Fanblog diskutierst du vielleicht nicht ganz so viel mit deinem Nachbarn, wie wenn du jetzt verstehst auf der, Haupt, der Hauptgebühne sitzt oder so. Ähm, du verstehst genug, man sieht, du warst selten da drin. Der Punkt ist halt, du bist natürlich gefühlt 90 Minuten und feier und machst natürlich mit und singst. Als Wenn du halt, ähm, aber das muss ein bisschen in den Griff haben wenn du halt keinen Plan hast und du stellst dich direkt hinter so eine riesige Fahne im Fanblock, ja, dann siehst du halt auch nichts vom Spiel, so. Ja. Ähm, ich habe es Glück gehabt, ich äh, war ja quasi als Gast mit dabei, muss ich sagen, ja, ähm, mit ein paar, paar Jungs, die da öfter unterwegs sind, ähm, einige Freiburger Jungs, äh, auf jeden Fall zu deiner Frage vorher, ich gehe safe nicht in Dortmund-Block. Ähm, Vielen also Dank. Auch, Auf gar keinen Fall. Ähm, alle wissen, ich bin an sich Bayern-Fan, aber wir kommen aus Südbaden. Insofern, Freiburg steckt natürlich auch im Herzen, was die Bundesliga angeht. Ähm, definitiv. Und äh, mit Freiburg. Im Herz schon... sogar. Ja, absolut, absolut. Ja. Ich komme ein bisschen durch die durch die Zeit von Olli, muss man auch sagen, als er da äh, Profi war. Und ich die, das eine oder andere Spiel mitgenommen habe. Und zu dem Thema Pyro, und da möchte ich nur noch kurz drauf eingehen. Nicht, dass du wieder hier Geschichten erzählst, die gar nicht wahr sind. Ähm, ich war in Podcast, Hannover. Podcast, da geht es ja um Geschichten. Ja, ja, Geschichten, aber man muss ja bei der Wahrheit bleiben, Bro. Ich war in Hannover damals ähm, im, im Auswärtsblock mit Freiburg. Ähm, war relativ früh drin, stand an einem Platz und äh, habe nachher gedacht: Ah, Mann, da sind mir zu viele zu viel Vögel um mich rum. Und bin noch mal so ja, keine Ahnung, sieben, acht Reihen weiter nach oben gegangen. Ähm, zum Glück, zum Glück weil die eigenen Fans, die eigenen Fans, ja, so einen Böller geworfen haben, der im eigenen Fanblock noch gelandet ist. Das war ja. wahrscheinlich nicht so geplant, ist aber passiert. Und der ist halt unten gelandet, wo ich am Anfang stand. Und da mussten drei oder vier Leute direkt ins Krankenhaus, wurden vom Notarzt abgeholt. Und ähm, also deswegen, ich, ich feiere es, wenn man, wenn man supportet, wenn man sein Team supportet, wenn man, wenn man grölt, wenn man singt, wenn man sonst was macht. Aber ich brauche im Fanblock keine Pyro, ich brauche keine Böller, weil äh, das sieht vielleicht schön aus, aber wenn man da irgendwie nebendran steht oder was abbekommt, dann äh, ist der Tag halt gelaufen und das ist einfach schwachsinnig.
0: Und es sieht nicht mehr schön aus und das Schöne ist, wenn, also wenn sowas passiert, ist eine Katastrophe, das Schöne ist, was bei Frankfurt gegen Bayern passiert ist, weil da hat sich keiner verletzt, aber das Tor vom Kimmich ist unter anderem halt auch passiert, weil der eigene Torwart keine freie Sicht hatte, ja. wegen Nebel. Und das haben sie nicht anders verdient.
1: Ja, und, und eben, das, das ist halt dumm. Aber ähm, um, Fabi, um, um beim Spiel zu bleiben, äh, ich war auch lange nicht mehr. Ich meine, wegen Corona war es eine Zeit lang gar nicht möglich. Ne? Ähm, war jetzt mal wieder, ich muss sagen, es war sehr cool. Ich war das erste Mal im neuen Freiburg-Stadion. Ähm, schönes Stadion, definitiv. Ähm, ich meine, die, die Atmosphäre vom Alten, so mitten in der Stadt, hat natürlich auch was. Ne? das ist jetzt ein bisschen anders, ähm, so Messegelände außenrum, rum. Aber im Stadion an sich wirklich super schön. Ähm, man Auf der anderen Seite, die Dortmund-Fans machen auch immer gut Stimmung. Aber ich muss sagen, was man auch merkt, äh, es haben mehr Fans Platz von, Platz von Freiburg. Das Spiel war gut, ist natürlich alles in die Karten gelaufen am Anfang. Dann gehst du 1-0 in Führung. Ähm, das Spiel war auch echt okay. Ich muss sagen, trotz Fanblock hat man einiges mitbekommen oder genug, um das Spiel beurteilen zu können. Ähm, und dann kommt halt ein riesiger Fehler von Marc Flecken, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, gesehen. zum 1-1, zum das ist halt ein riesen Bock und, äh, ja, und dann dreht sich das Spiel, ich habe nur gedacht danach ähm, ja das ist halt das Los eines Torwarts Ne, an sich ja wirklich ein guter Hüter du kannst auch gut spielen, aber du machst halt ein dummes Ding und, und bist halt der Depp, weil da passiert halt einfach ein Tor ähm, und da musst du halt ja, habe ich mir schon schon jetzt auch so wieder Gedanken gemacht danach. Da musst du als Torwart schon halt auch stabil sein. Du musst direkt im Moment danach wieder da sein, weil das Spiel geht ja weiter. Und du musst vor allem auch die Woche drauf beim nächsten Spiel alles wieder ausblenden. Weil du weißt, wie ich, wie ich wir reden öfter über Visualisieren, auch im, im Sport. Ähm, und wenn du halt nur die Fehler im Kopf hast, visualisierst du das quasi unterbewusst. Und dir wird es vielleicht wieder passieren, aber du musst halt die guten Szenen im Kopf haben, letztendlich mit der richtigen Einstellung wieder auf den Platz gehen. Und äh, Oli Kahn wird sagen, die Eier haben, ja, einfach dein Ding weiter durchzuziehen. Weil so Fehler passieren halt leider. Ist bitter. Ich bitte, ich glaube, dass man deswegen das Spiel verloren hat. Sonst wäre es nicht so gelaufen. Ähm, ja, aber aber das, das Thema... Ähm, ja, Eier haben oder dann halt Fehler auch wieder ausblenden die gehören dazu aber dann halt einfach aus den Fehlern lernen weitermachen äh, es ist extrem wichtig äh, gerade auf der Torwartposition glaube ich
0: ja unglaublich musst du musst du richtig richtig stark sein als Persönlichkeit ähm, wie du gesagt hast musst ja quasi direkt wieder funktionieren also es darf dich nicht mal an sich nicht mal ein paar Sekunden ähm, beeinträchtigen weil jetzt auch gegen gegen Dortmund klar ging dann scheiße aus aber das Spiel geht ja noch relativ lang danach ähm, also, musst du funktionieren und dann musst du es auch direkt danach wieder vergessen und, und einfach Fokus auf, auf die neue Woche, aufs neue Spiel. Ähm, ja, da hast du halt als Torwart echt die Arschkarte, weil Fehler ist Tor. Also 99 ja. Prozent der Fälle.
1: Definitiv und auch, auch mit dem direkt wieder da sein, weißt du. Ich glaube, wenn ein Spieler mal fünf Minuten nicht ganz so präsent ist, vielleicht ein Offensivspieler oder so, mal ein bisschen abgeschaltet ist, ähm, ist auch blöd. Ne? Auf dem Niveau merkt man das auch, keine Frage. Aber, ähm, aber du kriegst nicht gleich ein Gegentor. Aber wenn der Torwart dann einfach äh, vom, vom Kopf her nicht, nicht parat ist, auch in den Szenen danach, dann fängst du halt Nummer zwei und drei und dann ist ganz vorbei. Ne? Ist ja. äh, mit seinen Toren danach war er nicht schuld. Ähm, ja, und dann muss man sagen: ja, Das will ich noch herausheben. Äh, es war schon auch danach, muss man sagen, eine ne, ne gute Show von den, von den Youngsters von Dortmund. Also Mukoko und hier, wie der, pass auf, der Engländer. Ähm, ähm, wie heißt er? Be no Gittens. Ich habe keine Ahnung, ob man ihn richtig aussprechen so yeah. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es den überhaupt gibt. Und äh, extrem jung, und wenn du dann vom, vom Wochenende, vom Bundesliga, Wochenende Musiala noch mit dazu nimmst, ist es auch ein Thema. Was ich sehr spannend finde, äh, Dortmund und Bayern zum Beispiel sind ja schon zwei Mannschaften, die ja, die in der Bundesliga vorangehen. Ne? Jetzt hast du da auch gestandene Typen auf dem Feld bei beiden Mannschaften. Und das so aber als, als Jungspund quasi, also wir reden, ich glaube, Mukoko ist 17, mhm. Buno Gittens ist 18, Musala yes. ist 19. Yes. Ähm, also 17, 18, 19 Jahre. Und die Kerle gehen, gehen voran quasi und entscheiden die Spiele für ihre Mannschaften. Ähm, und dann habe ich so gedacht, ey krass, guck mal, beim Fußball sagt man, ja klar, super Talent und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist es doch auch oft so, dass im, im normalen Leben da draußen oder in der Businesswelt vor allem, es ganz oft mega Talente gibt, die alles mitbringen, auch in frühen Jahren eigentlich schon einen Karriereweg einzuschlagen, die aber klein gehalten werden, weil es da dann heißt, nein, nein, du musst eine gewisse Erfahrung mitbringen und erst dann kannst du in eine Managerposition oder wie auch immer. Und äh, ich bin da komplett anderer Meinung, weil ich glaube, entweder du hast die Fähigkeiten und bist als Persönlichkeit, als Charakter weit genug. Und dann ist egal, ob du 25 oder 50 Jahre alt bist in der Businesswelt, yes. dann kannst du so eine Position einnehmen oder du bist als Persönlichkeit halt nicht reif genug, dann kannst du noch so viel Arbeits- oder Lebenserfahrung mitbringen, dann bist du halt nicht die geeignete Person dafür. Und ich finde es so schön veranschaulich im Fußball, gerade jetzt an, am, am letzten Spieltag, wo man das einfach gesehen hat, dass auch junge Spieler halt wieder vorangehen. Oder du kannst bei Dortmund auch, den darf man nicht vergessen, und Bellingham mit dazunehmen, der seit zwei Saisons, glaube ich, schon vorangeht, auch in der englischen Nationalmannschaft, der ist ja noch genauso jung. So, und das ist einfach ein, ein gestandener Spieler.
0: Ja, der ist jetzt schon wieder klasse. Ist so. Aber schau mal, du hast einen, einen geilen Vergleich gerade auch gezogen, weil es geht ja dann eben darum, denen auch die Chance zu geben und einfach zu sagen, hey, äh, ich werfe dich jetzt rein, so ein bisschen ins kalte Wasser, aber du hast alles, was es braucht. Es geht jetzt einfach nur noch drum, diese paar Spiele oder diese ein, zwei Jährchen Erfahrung zu bekommen. Aber wenn du den dann mit 18 nicht spielen lässt, wenn er alles mitbringt, dann hat er die Erfahrung halt auch mit 20 nicht. Dann ist er mit 20 immer noch dieses Talent. Ja, und das ist nämlich genau in der, in der Businesswelt da draußen, in der freien Wirtschaft genau das gleiche. Ähm, nur ist es da eben auch oft so, ich habe das auch so oft erlebt, dass, dass Leute sagen, wie kann denn da jetzt schon jemand, ich hatte das neulich wieder ein Fall, das, äh, CRO, also Chief Revenue Officer, ähm, von von einem großen deutschen, ja, an mittlerweile schon fast äh, Corporate. Ich sage jetzt keinen Namen, weil sonst kann es mhm. jeder googeln, wer das ist. Also eine Firma mit mittlerweile wirklich 1500 Mitarbeitern und äh, der Kerl ist mit äh, ja zwischen Mitte Mitte 20 und Anfang 30 und ist eben in dieser Position und, und ähm, dann ging es halt drum, ja, aber wie kann denn das sein und er hat ja noch gar nicht diese Erfahrung und, und, und so weiter und so fort, unterm Strich, was sagt denn das Alter über meine Erfahrung aus? Weißt du? Und auf der anderen Seite, ähm, wenn dann Führungspersönlichkeiten da draußen, die schon ein bisschen älter sind, merken, oh, da ist einer, der bringt alles mit, dann werden die Leute ja auch oft bewusst klein gehalten, mhm. weil man ansonsten Schiss hat, dass sie einen vielleicht äh, überholen.
1: Sehr ja. geiler Punkt, sehr geiler Punkt. Ich meine, ähm, also, ich, ich merke es im, im Recruiting auch immer wieder, ne? Ähm, auch, auch großes Thema, wo man oft sagt, ey, überragender Kandidat zum Beispiel für Pos Position XY. Und ähm, wird aber komplett außen vor gelassen, weil es heißt, der Nee hat zu wenig Erfahrung. Also, jede Stellenbeschreibung im Prinzip, wo, wo, wo drin steht, ähm, fünf plus Jahre Erfahrung oder einfach die, die Jahre an Erfahrung drin steht, ist eigentlich Bullshit. Genau. Bullshit, weil die, die Person kann so viel Erfahrung aus anderen Bereichen mitbringen in, in einer viel kürzeren Zeit, wo die Person am Arbeitsmarkt ist ähm, und, und kann geeignet für eine Position sein. Insofern, ja, ich glaube, da sind wir definitiv
0: einer Meinung. 100 Prozent. Und ich meine, das ist ja auch wieder. Keine Ahnung, es soll jetzt nicht unser Thema sein, aber vielleicht passt es dann auch gerade. Es ist wieder das Schöne, wir haben ja wirklich so diesen Vergleich freie Wirtschaft und dann eben auch Network Marketing. Und das ist halt wieder das Geile und das hat es mir jetzt auch am Wochenende wieder gezeigt, wie scheißegal ist, wo du herkommst, wo du stehst, was du an Erfahrungen Erfahrung mitbringst im Network Marketing. Dass halt wirklich jeder die gleichen Möglichkeiten hat und die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln. Der eine braucht ein bisschen länger, der andere nicht. Aber es interessiert keinen, was hast du für Berufserfahrung, ähm, wo kommst du her, wie alt bist du, wie alt bist du nicht. Ähm, ja, es ist, ist einfach geil.
1: Lass mal bei dem Thema bleiben. Du hast ja eingangs gesagt, du warst äh, ein paar Tage in München, du warst am Samstag in Salzburg. Da war ein, war ein Skilling Day, also bedeutet es war ein, war ein äh, Business Event, ähm, wo du warst in Salzburg. Genau. Ähm, du hast gerade schon angeteasert, äh, hau, mal, hau mal ein bisschen raus, was da abgeht.
0: Ja, ich meine, wie es Skilling Day schon sagt, und jetzt denken ja auch immer alle, ja, wieder so eine Veranstaltung und immer dieses, äh, Chaka Chaka und Motivation. Nee, eben genau gar nicht. Deswegen ja auch bewusst Skilling Day. Also dieses Thema, ähm, ja, Self-Development, bild dich weiter, bekomm diese Skills an die Hand, um in dem, was du tust, erfolgreich zu werden. Und, ähm... Es war wirklich ein Tag vollgepackt, irgendwie von morgens um 10 bis 17 Uhr, aber halt mit Mehrwert wiedergegeben, und das ist auch wieder das Wichtige, von Leuten, die schon bewiesen haben, dass sie es können. Also nicht von irgendeinem, noch einem Coach da draußen und noch einem Lehrer und sonst was, die, sorry, 90% von denen nicht Coaches wären, wenn sie es in der freien Wirtschaft umgesetzt hätten oder vielleicht auch im Network Marketing, gibt es auch genug Coaches, ja, es gibt sag,
1: aber auch Gute. ne es ja Ich also sage ja,
0: 90 Prozent, es gibt ja, auch Gute. Aber die, die gut sind, die haben bewiesen, dass sie sich ja, ja ein riesiges Business aufbauen können. Weißt du? Also egal, worauf ich hinaus will, ähm, du kriegst diese Skills an die Hand von Leuten, die genau wissen, von was sie reden. Und dann ging es halt auch um Themen wie Kommunikation. Ich meine, wir waren erst in München wieder ähm, hier auf dem Kommunikationsseminar mit mit Küffi und und Roger Rankel vor, vor ein paar Wochen und Monaten, oder? Vor ein paar Monaten. Monaten, Monaten. Monaten. Die Zeit ähm, ja, und trotzdem ist es jetzt wieder so, hey, wie wichtig ist denn Kommunikation? Klare Kommunikation zwischen zwei Menschen, das brauchst du überall. Da müssen wir nicht mal vom Business reden. Das brauchst du, ja, ich unterhalte mich in, jetzt gerade auch mit dir. Im ja, Leben,
1: das, in der Beziehung, bei, in der Familie geht's los, in Freundschaften, genau. da, da, da brauchst du das ja da genauso.
0: Und das Schöne ist, und auch das war wieder, dann postest du, hey, du bist in München, ich komme gleich wieder zu Salzburg, keine Sorge, ich habe es nicht vergessen, ähm, und dann Salzburg und, wieso meldest du dich nicht? Und hier und ach, Seminar schon wieder, schon wieder ein Seminar. Ihr warst doch erst vor ein paar Wochen auf dem Seminar. Und, ja, und genau das ist es halt. Ja, Weil jetzt habe ich gesagt, wir waren bei Roger Rankel auf dem Kommunikationsseminar und jetzt nimmst du wieder was mit. Und es muss jetzt, ja, es kann ja sein, du hörst dir eine halbe Stunde was an und hast vielleicht 25 Minuten schon mal gehört, aber die letzten fünf Minuten, die machen es halt aus und du schreibst dir wieder was mit und du wendest wieder was an. Und ähm, das war auch übrigens ein ganz geiler Punkt, den alle übergreifend mitgegeben haben, ist so dieses Thema, was was man ja auch oft sagt, hey, du kannst ja tausend Bücher lernen, du kannst, du kannst jedes Seminar besuchen auf jedem Wochenende. Wenn du halt dann heimkommst und nicht irgendwie am Tag danach oder die Woche danach anfängst, diese Dinge auch umzusetzen und darin halt gut zu werden, dann wirst du immer am gleichen Punkt stehen bleiben. Da wirst du heute im Jahr noch an einem gleichen Punkt sein. Ja, weil man im Network Marketing sagt man ja so, diese Eventtouristen und wir dürfen das sagen, weil wir waren die auch. Ja, also das, das, das ist halt auch das. Also, setz es um, nimm es mit, setz es für dich um. Thema Kommunikation, ja, du sollst ja nichts kopieren. Nimm dir diese Tipps mit und mach deinen dein eigenen Rahmen draus. Also, Sebi redet, wie er redet, ich rede, wie ich rede, du wirst so reden, wie du redest, aber nimm dir halt diese, diese Dinge mit und bau dir deinen eigenen Rahmen. Ähm, aber komm halt in die Umsetzung. Ja, was ich auch geil fand, so heutzutage dieses ganze Thema Community-Building, Networking und schau mal, es wird immer wichtiger. Alle, Alles entsteht irgendwie durch Kontakte, durch Community, ähm, man dieses ganze Social-Media-Thema, das kannst du jetzt gut finden oder nicht, aber aufhalten wirst du es nicht mehr. Also, dass das halt auch ein, ein Riesenpunkt ist und das ist auch nicht nur im Network-Marketing gegeben, sondern... Es gibt mittlerweile in in jeder Firma, die was auf sich hält und die ein paar Millionen Umsatz macht, gibt es einen Community-Manager oder Managerin. Oder vielleicht auch divers, keine Ahnung. Aber ja, ähm, <lacht> weißt du, was ich meine? Also es gibt überall. Und Worauf ich hier eigentlich hinaus will, natürlich gab es auch Network-Marketing-spezifische Parts dann noch, aber das waren Themen das war mindestens ein halber Tag mit wirklich Topics, die jedem was gebracht hätten. Jedem nur jetzt da rausgehen können und könntest heute immer noch sagen, ist nicht mein Business, kannst du aber in deinem Job anwenden, kannst du in deiner Selbstständigkeit anwenden. Ähm, ja, deswegen war ich froh, dass ich nach Salzburg gefahren bin. Geil, geil. Ich freue mich schon extrem drauf.
1: Ähm, ich kann da sagen, ja, ich war diesmal nicht in Salzburg mit dabei, aber wir sind ja am 3.9. in der Heimat, am Bodensee, in, in Singen direkt, äh, mit demselben Event quasi, das bedeutet, es stehen jetzt verschiedene Standorte an, Hannover ist noch, ähm, wo, Leipzig. Wo sind wir noch, Leipzig, genau, Leipzig und Hannover und dann äh, Bodensee, ne? genau. ähm, zum, zum Abschluss quasi, äh, das bedeutet, ja wenn, wenn du es jetzt hörst da draußen, äh, die drei Standorte stehen noch an auf jeden Fall, ähm, vor allem auch bei uns in der Heimat, da sind wir wieder mit am Start und wie es Fabi so schön gesagt hat, ähm, äh, unabhängig vom, vom Network-Thema, ähm, sondern einfach von dem, was man lernen kann, ähm, es geht darum, einfach auch immer mal wieder, ja, über den Tellerrand hinauszuschauen, zu schauen, wie man sich selber aufs nächste Level bringen kann, um dann vielleicht in deinem Bereich der nächste Musialer zu werden. Ähm, ich glaube, das ist, äh, ja, das, worum es geht, einfach um dich aufs nächste Level zu bekommen, äh, egal wie alt du bist und, und äh, wo du aktuell stehst. Ähm, ja, Fabi, 100%, 100%. Ich, ich bin damit raus, außer du hast noch ein paar schöne Punkte.
0: Ja, weil also ist super, ist irgendwie geil, dass wir da jetzt drauf, auch drauf gekommen sind, weil das soll ja jetzt hier keine Werbeveranstaltung sein. Aber weißt du, was noch so essentiell ist und warum ich, wir beide uns jedes Mal am Anfang vom Jahr auch hinsetzen und unser Jahr durchplanen mit Events und Workshops und Veranstaltungen, wenn die schon bekannt sind und auch wirklich versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen, weil wir so viele erfolgreiche Leute kennengelernt haben in den letzten Jahren, Leute, die die schon viel weiter sind, als wir sind und die sind halt heute immer noch auf jedem Event, ja, und da geht es nicht darum, dass du mal eins halt nicht, eins mal verpasst oder warum auch immer, darum geht's ja gar nicht, aber versuch's halt möglich zu machen und nimm was mit, und die geilsten Gespräche, und das hatten wir natürlich auch schon in vielen Themen, aber es war jetzt wieder, äh, in, den, in vielen in vielen Folgen, aber es war jetzt gerade wieder so aktuell, die sind dann in den Pausen, die sind beim mhm. Mittagessen, die sind beim Abendessen, die sind auf der Autofahrt hin, auf der Autofahrt zurück, das macht's aus. Und dann geht es da halt auch drum, dann unterhalte ich halt an so einem Tag auch nicht mit den Leuten, mit denen du jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder im Team zu tun hast, sondern unterhalte ich mal mit den Leuten, die du nicht regelmäßig siehst, aber bitte auch mit denen, die erfolgreich sind und, und sei halt auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal dreist, weil mir kein anderes Wort einfällt, es ist nicht dreist, weil das gehört dazu und hol dir diese Leute halt auch, weil die sind alle da, weil sie Bock haben, Mehrwert zu geben, weil sie Bock haben, dir zu helfen, aufs andere Level zu kommen. Ähm, das bringt dir aber nichts, wenn du schüchtern in der Ecke stehst, wie so ein kleines Mauerblümchen. Das einfach auch wieder. Ja. Mega. Und deswegen jetzt auch ich, hey, und ja, wir haben es im Team wirklich ermöglicht, dass der dritte Neunte in Singen ist. Also Bodensee ist in dem Fall Singen. Und ähm, tja, meldet euch halt. Also macht es halt einfach möglich, weil es wird jedem was bringen.
1: Absolut, und wie gesagt, auch an der Stelle sei noch mal gesagt, Leipzig und Hannover, weil Fabi, ich weiß nicht, ob du es als checkst, aber unsere Zuhörer gehen weit über die bodensee hinaus mittlerweile. Wir haben es ähm, geschafft. Insofern, ja, auch schon ein bisschen länger geschafft. <lacht> insofern sei, sei das gesagt, kommt gerne auf uns zu. Ähm, Fabi hat es so, so schön gesagt, ja, einfach da auch äh, ja aufs, aufs nächste Level zu gehen, ähm, gut zu netzwerken, sich die den den Input zu holen, den man benötigt und ähm, ja, insofern sind wir raus. Nächste Woche, Fabi, ähm, haben wir ein Interview mit dem ersten Gast aus dem Ausland. Wir Wer sind es ist, jetzt
0: auch im Ausland. Wo
1: er herkommt. Er <lacht> spricht Deutsch auf jeden Fall. Also, ja, es wird kein englisches Interview. Es wird auf Deutsch stattfinden. Aber seid gespannt. Und äh, ja, in dem Fall haut's rein. Macht's gut. Und äh, bis nächste Woche. Ciao,
0: ciao. Ich freue mich auf nächste Woche. Ciao, ciao.